0: 一个是这个书法实现了我以前的一个梦想，所以我我拿起了一个毛笔，对吧？然后我就感觉到我自己获得了一种可以自己把握住的一种美，哦，就是嗯，就是那种刚才讲的这种古典美啊，哎，然后我就拿起毛笔了之后，我自己可以写，就是我自己切切实实感受到了，我实现了，就是从技法上我已经能够实现了啊，就是能够写一个小作品啊，然后我就用书法的这种方式。把这种古典美呈现出来，这是一点。另一点是在写的时候，就比如说这个一字，咱们练习书法的时候都是从一字开始，对吧？写一竖啊或者一横。写的过程中啊，你就会发现这个毛笔它就是有一个很神奇的一种效果，就是你跟着它的这种笔走的时候呢，它在铺展你的内心，嗯，就像一个怎么说呢，就是熨衣服的那种那个熨斗一样，它在熨平你的这个心境。就是越写心越安静，就这一点，我觉得这一点是非常宝贵的。为什么说？就是刚才你也提到了，有很多的时间，对吧？有很多的时间，但是就是特别的焦虑，不知道做什么，心很难安静下来。但是这个写书法的时候呢，就非常的安静，这是一种收获。我觉得能让自己的心安静下来，就是一种收获，能够通过这种方式。让自己不再焦虑，这一点也是非常重要的。我
1: 觉得这是第二点吧。嗯。你现在收听到的是《天使在我家》这个节目。如果你对家庭教育、亲子关系、亲密关系、女性成长的话题感兴趣的话，定期收听我们的节目。我们的节目也会在公众账号“利普斯塾”、喜马拉雅 FM。荔枝和小宇宙播客中同步更新。我们呢，保持一颗开放的心，期待听到不同的声音。我们了解并确认，养育是一场共创。我们希望可以和每一位精心养育的父母互动，请在我们的平台下方给我们留言吧，我们会认真聆听您的声音并给予答复哦。大家好，欢迎收听这一期的《天使在我家》，我是知月。那这一期呢，邀请到了一个新的朋友，倩倩。先让倩倩跟大家打个招呼吧
0: 。嗯、呃，嗨，大家好。嗯、呃，我是倩倩。嗯、呃，然后现在呢是大学的一名老师，我学的那个专业呢是古代文学。今天很高兴能够给大家分享一下关于这个书法呀，啊、呃，还有这个生活上的一些事情
1: 。嗯。我跟倩倩结缘也是在我们的书法班嘛。倩倩说话挺少的，在我们的班里，她的作品是最好的，但是每说一句话的时候，就会让你觉得特别幽默，然后就会觉得哎呀，很想再跟你多聊一些。所以我说，哎呀，一定要把她请过来，来我们天使家友家做客一下。哎呀，所以咱们先从书法聊，因为你都说到书法了。嗯、呃，而且介绍了你的专业是古代文学。嗯。你是怎么开始的？因为我们在这个书法班的时候，你也说过，其实已经自己跟唐老师学了一年了。当时也是自己一个人，呃，坚持了很久对。对，那是一种怎样的机缘呢？你来讲讲。呃、嗯，好嘞
0: 。其实这个真的是学书法开始学，真的是一种机缘。啊、呃，我虽然是学这个古代文学的、嗯，也非常喜欢这个书法，因为我从小就有这种，哎，想要拿起毛笔，然后用一种那个有一个词儿叫什么“附庸风雅”是吧？然后就喜欢这样的一种状态。<笑>但是呢，周围没有学书法的，从小周围就没有学书法的，也没有这个环境，嗯，然后一直到了博士读博期间啊，正好是唐老师是我的舍友啊，当了半年多的舍友吧、啊，
1: 嗯
0: ，然后呢，他就每天就练习这个书法，而且那个已经小有成就了，当时他就已经办这个个人的这个绘画展，然后我就说、嗯、有机会的话，我一定跟你学习，但是当时是读博期间，所以比较忙。正好我是博士嘛，然后忙着这个毕业论文也没有开始，哎，等到这个工作之后第二年，然后唐老师正好要办一个书法班，而且是网络的，不受这个环境的影响，就不用去现场学习嘛，然后就报了这个班，嗯、到目前大概就是一年多的时间吧，一直和唐老师学习，就是学书法的开始，就是因为认识了唐老师，然后呢，在偶然的机会里，他正好要开班，然后我就。跟他一起学
1: 习了，嗯，我觉得成人的好的一点就是，如果我们想开始学习的时候，成人他只是需要一种缘分
0: ，他真的就是
1: 内在剧组的时候、嗯，他只是需要外在的一种机缘去加持一下自己
0: 。对对对对，小时候只是一种喜欢，哎，我很喜欢这个，有梦想有理想，就是这个书法的梦想啊，是吧？想要这个更有充实自己、更有文化的一种梦想，但是很难实现。成年了之后呢，有了这个机缘之后。哎，我们就发现各种条件都非常的成熟，嗯，就很容易
1: 实现。哎，你说到的一个点哈，就是喜欢
0: ，我还是蛮
1: 有感触的、嗯。我小的时候就特别喜欢英文，我看到那个一个单词，那个单词是 W H A T，What？ 我那个时候虽然不认识，也没有学过，但是我就拿着粉笔在地上画。所以你说这个喜欢哈，它就是小时候可能有一个种子。就是你这个喜欢书法是源于什么呢？因为每个人喜欢的东西都不一样，怎么就是对这个自己喜欢的这一颗种子，然后不断的去浇灌？你的那个喜欢的种子是什么时候种下的？为什么
0: ？大概就是，就是这种好像一种天生的一种对这样的一种古典的一种东西的一种喜爱。嗯、你比如说那个过年的时候，小时候不是在家里看到那个贴春联哎，每年这小时候的春联不是都是谁有文化就。对对对，这个、家的人就让他一起去写，把所有的推论给大家都写了。然后我就觉得，哎，真好啊，写的这个真不错。就是喜欢这种墨呀、啊、墨香呀、啊，然后有这样的一种文化，可能就是从这种点点滴滴开始吧。啊，就是觉得这样的人人很有文化，然后很崇拜。你现在也很有文
1: 化，我现在就很崇拜你。<笑>你说这个先天的，它是与生俱来的，我信了。嗯。就是有些东西它是本身就带来的、嗯，它只是需要一种缘分去开启啊。这个种子可能一直就在，所以这也是为什么你学了古代文学，而且还是读到了博士。对,对这个，我觉得对于我们现代的年轻人来讲，其实那些东西都已经距离我们好远了。我现在去读古人说话，觉得真好，一句废话都没有，一个多余的词都没有，他怎么能这么美、这么简洁的就把一件事讲清楚了呢？而且我的孩子在教养的时候，我去用这些古人的东西啊，特别受用，人家就听。为什么？因为没有废话，父母讲话更容易唐僧，所以我就用古人的东西去教孩子的时候，去跟孩子讲一个道理的时候，就非常简单，只说一句话，孩子就听进去了。所以我就想问你了，就是这两者都是古人沿袭下来就传统经典美好的东西，那他俩之间有没有关系？就是你在学习这两者之间，他有没有一个桥梁？嗯。
0: 这两种文学艺术吧，因为文学和艺术也是，其实也是不分家的。嗯，书法也是一种艺术，它也是一种文化，也是一种艺术。其实古代文学说白了，它不仅仅是一种文学啊，里面也是一种文化，也是一种艺术。我觉得这两种在精神上应该是相通的，就是那种典雅，就是古典美嗯，嗯，非常雅致，就是这种东西，我觉得它是相通的，在一种精神上，嗯。
1: 嗯
0: 古代文学它和这个书法，都是一种时间的一种艺术，他们都是属于一种时间艺术，所以就是搞文学讲究一个追源素流嘛，对吧？对、嗯、书法也是这样的。汤老师在教我的时候，我就看，他也是讲那种书法史，一开始大篆小篆，然后一直讲到这个行书，对吧？然后那个跟文学都是相通的、嗯，它不仅是一种空间艺术，是一种时间的一种艺术。你看那个先秦的，比如说这个《三字经》啊，对。百家姓啊，还有《诗经啊》啊、嗯，对吧？我最喜欢的还是这个《诗经》、庄子和这个《离骚》就，这是这个文学里面最经典的一些这个著作。那么跟它相对应的呢，嗯、同时代的就是秦代的李斯的《峄山刻石》啊，这样的篆书。嗯，就是说，同样都是一个时代，这个时期的这个书法，还有这文学，还有这个文化，都是一种非常古雅的。一种朴拙的，甚至有点朴拙的这个艺术，他们在这方面是相通的。然后你再往下看，魏晋的这个五言诗，对吧？魏晋南北朝的五言诗，还有那些小说也是特别精炼的，嗯、啊。然后这个书法里面呢，就是有一些石碑、碑刻、碑刻文字。然后这个还有王羲之的《兰亭集序》啊，就是魏晋风流嘛。山水开始进入到文学、嗯，那么山水也进入到这个书法里面，对，啊，有了这种风流。然后再往下看呢，是唐代艺术了，对吧？唐代的这个楷书非常的雍容华贵，就跟唐代的文学一样啊，诗词就进入到一种诗的一个国度嘛，对吧？唐诗是诗的国度。那么唐代的书法呢，也非常的高雅，就是他这种东西呢，就是每一个时代有每一个时代的文学、文化啊、呃、艺术，哎，这种精神是相通的。嗯，然后再往下看，然后就是明清时期啊。明清时期当然是以复古为主啊，他们没有可以说没有自己的一个特色，但是呢，都是在不断的创作啊，磨新，都是在继承前人的一一种基础上。所以就是通过这个文学和这个书法的一个比较，我们就可以看出来，呃，它都是一个时间的一种艺术啊，不断的积累和创新。每一个时代呢，有每一个时代的一个经典。然后后人对他的吸收，然后再创作自己的一个作品
1: ，对，
0: 就是这样的一个过程。哎
1: 。听的很沉浸式的哈，就是感觉像倩倩老师在给我上一堂文学艺术史的课程。<笑>我最近的开始写书法嘛，我以前看妹妹写，我就觉得怎么会有时间有人想要干这种事儿？然后倩她每次工作完很晚回来以后。然后就点灯开始学习，买了很多的笔墨纸砚。我当时特别不理解，可能我的心性包括我的想法都没有到那个阶段，然后我理解不了这样的一种艺术之美，我也找不着它和我之间的关系。随着日月的沉淀什么的，就会觉得，嗯，我去哪里找一个可以，就是陪着我不用说话，但是我知道有这样的一种无声的陪伴的朋友，也是因为哎认识了唐老师这样的一种机缘开启了。我现在在去读这些，就那天跟倩倩老师在去聊这个文学，聊古人的这些经典的这种传统习俗的作品啊，还有包括我现在去哎、呃、去临一幅字啊，写写毛笔字呀、啊，他让我会觉得说忙已经不再是借口了，就是来到了这样一个阶段。所以其实作为大学老师，你是而且自己在读博士期间也挺忙的，到现在又要负责教学呀，然后对。就是人其实没有闲的时候。当你退休了以后，你还上有老下有小，还得帮着自己的孩子照顾他的孩子，可能你的父母还需要你多一些时间去陪伴。那这样来看的话，其实很多朋友都在问我们说，你说到学一个东西的时候就，就、啊、是我太忙，根本没有时间。你这个时间是怎么去安排的？就是你在开始的时候有没有在这个时间上打架
0: ？对我一开始学习的时候，其实我学习写书法的时候就比较集中。啊，你比如说这一周里面，我周一到周五有时候上课，有时候备课。比如哪一天晚上，第二天的课我已经备好了，然后我今天晚上就可以集中起来来学习。然后我一写的时候呢，我会写两三个小时，我不会写半个小时就结束了，就沉浸式的一一种去磨写啊，就不断的去练习，嗯、因为这个毕竟是一种记忆，对吧？它既是一种文化的东西，它又是一种记忆，就不断的去强化去练习。所以我就会找这个时间，找一个晚上练两三个小时，然后周末的时间比较多，周末的时候，呃，也是找一晚上，然后就一晚上一晚上的磨习。所以我就把时间集中起来，一周两天或者是三天的晚上，我就会把它，呃，两三个小时都在磨习、这个。这写心经的时候也是，我就会两天，最多有两天晚上时间，我把这篇文章写完。做一件事情的时候一鼓作气，这样的一种感觉。就是这个不要断，就是一断的时候就感觉那个气呀、啊、就提不上来了，就喜欢把这个事情做完啊，就是在一天晚上啊，哎把它做完，可能跟我的这个性格是有关系的，就做事呢比较急
1: 。嗯，
0: 还有就是这个就报书法班的原因，就是跟唐老师学习，他会给你布置任务啊，你比如说这周你要把他这篇文章啊默写出来，或者是你要写一部作品。啊，然后你就会自动的去找时间去不断的练习，呃、啊，我觉得还是，呃，独学而无友嘛，则孤陋而寡闻啊，一定要又跟大家一起学啊，然后呢又布置任务，这样的话呢就哎比较有效果，啊，这是我的两点经验吧，啊，一个是要集中起来学习，长时间的去磨习，还有一点就是一定要给自己有一个任务，嗯。
1: 我得到了很多的经验和启发。就其实我们现在总是很多人就是说、嗯，哎呀，我把这个时间拆成一块一块的，然后碎片式的这种学习、嗯，然后以保证自己感觉每天都摸了摸，其实也没有深入的时候又戛然而止了。对对
0: 对对。对
1: 这个成年人，他可能就是时间都是被分成一小块一小块的。其实真正属于自己这个大块的专注的时间、嗯，你不找是永远找不到的。所以从你的这个。刚才的这个经验反馈里，我其实觉得我们的忙其实都是一种表象式的就是我我不断的在做这件事那件事，但是属于我们大块的时间我们又浪费掉了。我们总是在挤时间，大家好像一挤时间就跟挤牙膏一样挤惯了，我挤一点是一点，挤一点是一点。但其实真正有时间的时候又不知道该干嘛，所以就会出现真正闲下来的时候慌慌乱乱的，然后真正忙的时候就感觉到处在挤压自己。就是最近一段时间。有很多人其实现在都在居家，不知道该干啥，读读书吧拿不起本书来，然后呢干干啥事儿吧坐不住就感觉如坐针毡。昨天我还在我们的群里分享了一个，就是乾隆皇帝坐拥天下，但他也需要自己的一个四点八平米的小书房来寄养自己的身心。他写了一个对联，后半句是叫“身心托毫素，专注的玩弄笔墨纸砚”。然后，所以他说，身心是什么？就是专心至心一处，一心一意。所以从金晨刚才的分享里，我就了解到了哦，其实我们不是要每天都这样，是在一种记忆式的或者是愉悦自己的时候，就沉下心来，让自己心有一段时间完全处于这样的一种状态，而不是定点到时间就。说赶紧到下一个任务了，倒转一个任务。我们现在对于孩子的学习，我觉得很多人都在基于这样的一种经验式的，因为孩子玩耍，我在看家里看孩子，就是他要沉浸到一件事情了以后，你觉得他应该做下一件事情了，他会说，我还需要很久很久，他玩不够，
0: 嗯、就是
1: 这个玩不够就给我们了一个这样的启发。你刚才的那个，我就觉得已经孩童化了，是就是我们在讲。一个东西，我们在其实启蒙，启蒙萌养嘛，这个萌的阶段，其实它就是需要你走向孩童化，把自己完全沉浸进去，抛弃了那些外在的。到时间了，这个下一个任务了，有一段时间是属于这样的。我觉得其实也能把一个记忆养成，也能够得到心上的熏习，是吧？对对。嗯、我还是有一个特别想问的问题，就是你在书法上获得了什么？可能刚开始我们喜欢一个东西都是好奇心，我觉得。但其实兴趣就像你说，它需要长时间记忆上的提升，呃，跟它的连接，然后呢，心性上的磨练，它是需要有一个叫刻意练习的过程的。那叫兴趣的养成。你真正养成了一种兴趣，这个东西你说我喜欢，我从小就喜欢这个墨，墨香味就对我来说已经有够大的吸引力了。嗯、那这个好奇、嗯、研发成我的一个兴趣，这个过程中它，它到现在为止，这个书法给你带来了什么？一个是这
0: 个书法。实现了我以前的一个梦想，对我我拿起了一个毛笔，对吧？然后我就感觉到我自己获得了一种可以自己把握住的一种美，哦、嗯。就是嗯，就是那种刚才讲的这种古典美啊，哎，然后我就拿起毛笔了之后，我自己可以写，就是我自己切切实实感受到了，我实现了，就是从技法上我已经能够实现了啊，就是能够写一个小作品啊，然后我就用书法的那种方式把这种古典美呈现出来。这是一点，另一点是在写的时候，就比如说这个“一”字，咱们练习书法的时候都是从“一”字开始，对吧？对吧写,写一竖啊或者一横。写的过程中呢、啊，你就会发现这个毛笔它就是有一个很神奇的一种效果，就是你跟着它的这种笔走的时候呢，它在铺展你的内心、嗯、啊，就它像一个怎么说呢，就是熨衣服的那种那个熨斗一样，它在熨平你的这个心境，嗯、就是越写心越安静。这一点，我觉得这一点是非常宝贵的。为什么说？就是刚才你也提到了，还有很多的时间，对吧？有很多的时间，但是就是特别的焦虑，不知道做什么，心很难安静下来。但是这个写书法的时候呢，就非常的安静。这是一种收获，我觉得能让自己的心安静下来，就是一种收获。能够通过这种方式让自己不再焦虑，这一点也是非常重要的。我觉得这是第二点吧
1: ，嗯，我这边也是同样的感觉，但你表达的更好，就更让我去客观的，就是能够把它带入到个人经验里边去，就是我们都鉴于一种叫做美学的欣赏，我们现在当下的这种通过观来实现这种美感上的这种交互，比如说我们去看场剧呀、啊，然后我们去看看一次展呀、啊。这个王阳明说过一句话，他说：“知而不行，是为不知；但是行而不知，可以致之。”这里边其实他就强调了行的重要性。其实我们这个美学如何内化，然后如何从欣赏把它变成，就像你刚才说的一种呈现，书法是可以有这种，这种转化的能量和能力的。所以你刚才说的那个，就是美可以转化，把那个感受性的美是转化成为一种创造。就是你虽然我说我不知道这个美是怎么样，但是我通过我是行而不知，但是我可以制止，可以达到这种美的一种结果，就是一种呈现了。最后就是你你的这个描述就是可以把心去熨平了。为什么要去我们要去熨这个心呢？我就觉得自己的心很很拧巴，因为头脑会创造很多种声音噪音障碍，然后你活得很焦虑很拧巴。所以书法的这个毛笔通过行笔的过程，一笔一笔的书写，就像一。扫清楚了这些障碍，非常贴切啊。嗯，对于古典的这些东西，你最早跟我去聊过一个细节，你说其实我为什么学古典文学呢？你说我喜欢是因为我欣赏它。那这个天赋除了就本身带来的，你给自己提供了怎样的因缘，让自己在古典文学里传统的记忆里可以得以浸泡，呃，可以慢慢的去成长起来。这个可以跟大家讲讲
0: 吗？嗯，啊，就是古代文学是吧？对。然后，其实真正的学习应该是就是从大学开始的，大学里面才是有这个古代文学呀、嗯、文学批评啊这类课程。然后呢，我就发现我还是喜欢这种古典的这些诗词啊，就是相对于这个现当代文学、外国文学，我还是喜欢这个古代文学。嗯，所以就是从那时候开始，就倾向于这个。这方面，所以就是读研读博，然后我就一直选择这方面，就是走下去。就这种东西呀、啊，跟书法一样。然后咱又扯到书法了，就是学任何东西，你这个兴趣就维持呢，仅仅是一个开始，主要还是跟这个书法一样，不断的去练习。不是说你读了一首诗之后，你其他的诗都通了，然后你就不用读了，不是这样的。就是你要把这种兴趣。就是变成一种习惯啊，就是每天去读一读诗词，啊，学一些这个鉴赏啊啊，怎么样去批评啊，然后读一些理论的这个著作呀，这些东西呢要不断的提升。无论是什么，就是说书法也好，文学也好，不要光停留在一个欣赏和阅读的一个层面上，一定要往前走。就是在文学上，你要有一个理性的一个认识，就有感性的欣赏。提升到一个理性的一个认识啊，一开始你会觉得会打破对这个感性的一个认识，对吧？你毕竟是理性的了，然后你就会觉得很枯燥啊，或者是哎呀，这个这样一分析会不会不美了？不会这样的啊，就是你越理解，你就是越越认可啊，然后你的欣赏能力就越提高。书法也是一样，就是你在写的时候也是这样，就不仅仅是一个鉴赏的一个过程啊，你要有运用去写啊，写的时候才是自己的。其实古代文学也是这 样， 就刚才你也提到 了， 就是知和行的一个问题 啊， 就是知 呢， 我们可能是仅仅是喜欢、是阅读、是鉴赏、是感兴 趣， 但是你一定要去行 啊， 行的时候 呢， 才能加深你这个对知的一个理解 啊， 这是王阳明的知行合一 嘛， 对 吧？
1: 对， 嗯 嗯， 你作为一个大学老 师， 嗯， 你在教授学生的时 候， 他是一个一个成熟状态的。感性、理性，它有一个结合了。其实我现在就是到了一个养育孩子的这么一个阶段。那养育孩子的时候、嗯，我们都希望孩子能够就是在古人的这个经典的这些东西里边去浸泡。那一天我们在聊的时候，你说：“哎，其实不用给他去解释，这一个阶段他是一个感性上的吸收
0: ，也、嗯、也没有是说
1: 一定要给他去解释，嗯、让他懂啊。那这个阶段的话，嗯、孩子就是。”他可能需要去记忆，或者是需要诵读很多很多东西，让这些高明的经典的东西慢慢慢慢的长在他身上，那留在心中了以后，慢慢随着时间的流逝，对吧？随间时间的酝酿，一点点去生发，可能刚开始不理解没有关系，但是我们现在作为教师啊，他有一个很。这个叫做什么很本能的东西，就是想给学生讲，想把这个道理讲给学生。所以你看，在孩子的这个叫经典熏习的这个培养的路上，有没有给我们的家长或者是朋友们一些建议？就是在前面的感性的认知欣赏上有哪些好的方法？哪个时间点是到了可以孩子去鉴赏、去理性的这个分析？呃，这个是我的一个两个问题。关于第一个问
0: 题，其实我们学习这种文学还有语言的这种学习，大概就是刚才你说的这个三个阶段吧。首先是这个识字的，对吧？孩子要能够啊识字，一般现在他们还小，就是都是家长在跟着他们一起来读，这是第一个阶段。然后第二个阶段就是他自己可以去阅读、去鉴赏了，对吧？比如说能够看懂一些啊翻译。嗯，慢慢的就是小学了接触这文言文之后呢，他就哎懂这个诗词是什么意思了，这是第二个阶段。然后呢，第三个阶段是这个就是刚才讲的是写作是运用。小学阶段其实还是以这个识字、阅读和鉴赏前两个阶段为主吧，因为他毕竟接触的作品还是比较少的。嗯、对，嗯，可能这个整个小学阶段就是比如说把这个《诗经》啊，哎能够。读顺啊，读通啊，他喜欢这种抑扬顿挫，这种感觉，这种节奏和韵律，哎，就慢慢慢慢的，他有了这种，呃，欣赏的这个能力了啊，他看其他的这些诗词啊，能够心知其意，达到这样一个阶段，然后再说这个创作的这个问题啊，写作的这个问题，他突然有一天，编了个顺口溜，或者是这个写了一个半成品啊，都可以，嗯，我觉得。主要还是先是阅读和鉴赏吧。其实我现在是大学老师，我就让这个学生在期末的时候给我写一首诗词。嗯，有些学生写的确实挺好的，在大学的时候已经能够达到这个效果吧。但是，嗯，前期可能还是主要是以阅读和鉴赏为主。嗯，其实这个也是一个慢慢的一个积累的一个过程。有些人可能到了，比如说三四十岁或者四五十岁。才有了自己的一个专 注， 因为他就觉得那时候的自己才是成熟的 啊， 写出来的东西呢也是自己比较认可的。就什么时候起步也不晚 啊， 前期的这个积累阶段是非常漫长的。我到现在其实有时候带领学生们一起去写作这个诗词去创 作， 我就觉得现在还是有点太早 呢， 嗯， 太 早， 嗯，
1: 我现在就能够理解到 哈， 就是。其实，对于孩子的萌芽来说，我们就是提供了一块土壤，让孩子有一定这样的语言的一种习惯。嗯、他也知道这这是一种语言，嗯、呃，不是只有我们的大白话。呃，古人的这个，呃，比如说我们像这个《声律启蒙》，嗯，言、呃、对格，意对通，这这也是一种语言习惯，这也是一种风格。那他有了一定的基础，然后呢，慢慢的，嗯、呃。经过加以时间的这种酝酿、生发和培养，然后有一天他们想用的时候，感觉哎，这个东西对我来说不陌生。我们这个做教育的就有一种惯有的思路，就是有结果。所以昨天我在跟一个做教育的朋友在聊的时候，我说：东方的教育是成人的教育，就成人就是怎么去成为一个正常的人。然后呢，西方的教育模式和就是结果式的。它是城市的教育，所以就是你怎么去？哎呀，有成就，做一份大的事业，他的思路是不一样的。当然，这两种系统都有它的好坏和利弊之处，不是说只有一方有多好。但是，我觉得就是优势就在于成人可以更好的城市。有一天，即使不城市了，我成人也一样可以很好的去生活。我觉得这份能力是，我觉得是在前面的这个过程中，家人在教养孩子的时候的一种萌养上的一份远见吧。所以就是，刚才听见老师在讲这些的时候，我有一种强烈的理解了什么叫做非岁月不可。就是你现在讲的这一系列，就是，诶、哎，你看要欣赏，要有这个时间的沉淀，要大量的这个输入，让孩子去习惯它。然后呢，他培养了一种这种感觉的时候，他有一天可能就是，一下子就很自然的就说出来了。对，对对嗯、不是非得你现在就让他。懂，所以很多人教孩子《道德经》的时候，就给孩子解释啊什么之类的。嗯、其实我觉得，就是首先它的韵律在，就是它平仄关系在，然后这个本身就是对孩子的一种生命律动的一种回应，这也是一种学习。所以放下那个必须知道，然后让孩子先读，这也是一种行，对不对？就哎，今天读读这个，明天读读那个，也不一定非得说你都背下来，这个也不是一个非要必须求的一个结果。背的这个以结果式的就是，这个背诵结果之外的这种美感上的一种连接，可能就少了啊。所以我觉得今天，嗯，因为你是一个很对于我来说还是蛮特殊的，因为我做语言式的教育，就是尤其是西方的，做久了，身边都是这些说英文的人，就是每天说啥都喜欢用英文说一说。我们以前在讲说这个英文的时候，都会有优越感。嗯、但是我现在有很强烈的一种感受，那天还给你讲了，就是，哎呀，觉得自己没读过书。当然，这不是对于自己对其他人这样一种否定，而只是是说，怎么来到一种这种儒雅的、典雅的，说话可以不那么废话那么多的这么一种状态。所以想好好的读读古人的东西，欣赏一下文学。那这个方面，倩倩老师有没有一些建议？就是成人了以后啊，我们回到古人的这些文字里，虽然开始不习惯、看不懂，而慢慢读的读的时候，就拍案叫绝，说：“哎呀，古人怎么这么有智慧？怎么写的这么好？怎么知天知地呢？”有没有这样的一种哎循序渐进式的，可供成人的？这样的一种方法和路径，在这个文学著作上或者就是选择上，有没有一些推荐呢
0: ？推荐的话，其实就是慢慢的从这一些经典出发吧。有的人说，哎，可可能，嗯、呃，你比如说一推荐都是唐诗宋词呀，其实这确实是这个古典文学里面最经典的一些部分啊、嗯。你比如说从先秦开始算吧，我觉得《诗经》是绕不开的啊，读一读《诗经》，然后庄子的内七篇。如果是屈原的作品的话，把《离骚》读一读就可以了啊，就是读啊，就是阅读。然后这个魏晋南北朝的，你就可以看看这个五言诗的选本，然后唐诗就不用说了啊，唐诗的选本也很多，不一定找这个《唐诗鉴赏词典》，你就找那种唐诗的，比如说一些大家的呃选择的那些篇目。去读这样的这个作品就可以了，不要认为它是一种烂大街的一种行为，不是这样的啊，就是找这个好的选本去读，读着读着，然后就哎，有收获了啊。宋词也是一样，然后这个明清呢，嗯、呃，虽然说主要是这个小说，然后这个诗词里面也有一些这个选本，还有小说其实也有一些节选的啊，就都可以去读。然后文章里面呢，就。八大家的文章里面，韩流的文章读一读啊，然后这个宋代的欧阳修的和苏轼的读一读啊，就是这个四家吧啊，八家里面读四家，然后找经典的这个篇目去读啊，就慢慢的去积累就可以了。这个是一个，就像你刚才说的，是一个很漫长的一个过程。总是有人问我这个学文学有什么用啊？你学文学有什么用？我我就我就觉得这个书法也是一样，你学这些东西有什么用？没有什么用，就是一种，它主要的还是一种精神上的一种滋养，对吧？就是一种培养你的心性，让你成为一个更好的人的一个过程。真的，它不是一种单纯的一种记忆，它是一种跟人的这个生命文化相连接的一个东西。嗯，嗯
1: ，这个有什么用？
0: 总是总是有人问啊，有时候。所以
1: 经典这个东西，我觉得就是无用之用。对
0: 对,对，这
1: 个对他这个妙不可言，是吧？嗯嗯。所以就是我们养孩子都是希望孩子速成，但这个嗯养成和速成嘛，就是养育看长期的。这也就是为什么不断的提醒父母，不要只看到眼前的这些分数、这些结果、这些拿到的奖励，看的长久一点。如果我们只看当下，我们就忘记了我们的孩子，甚至是我们作为一个人，他厚积薄发，大器晚成。他看似慢，但是更扎实。这个扎实，就像刚才建老师说的，他在哪儿呢？就是你说到的人的这个概念，就是我们人的之所以生存，我们如何生存？其实很简单的，就是尊重规律。这也就是为什么我们一年会有四季，然后四季里边，我们这一年有二十四节气。我觉得中国很讲究这一点，就是与大自然的这种互动。所以这里边这个互动来自于什么呢？就不是说我们就完全不去想了，是不强求了，想也想，但是不强求自己一定要怎样，也就不和自己较劲了。对，然后也不和这个世界较劲了。比如说现在我先保护好自己，再说其他的。可能现在的人更多的担心就是我慢下来该怎么办？生活、家里，然后事业等等。对，所以现在的慢，大家的焦虑在于我快不成啊。以前是我想快想慢，我可以选择慢，但我不选择；，但是我想想快还能快。但现在到了这个阶段，就可能你想快快不成，来到了一个慢，那你就可以跟问问自己，说这个大块的时间里，我怎么样跟自己去养成一种不强求、不较劲的这么一个状态。这里边有一个中国人的这个智 慧， 就是我们的脸面 啊， 大家就会觉 得， 你 看， 很多人问你上班 吗？ 你这个干嘛 呢？ 就就这 样， 结果似的。所以我觉得还有一个更重要的 点， 就是在不强求和不较劲儿里 边， 就是让自己学习开始不要 脸， 嗯， 就放下这些东西啊。然后对
0: 对， 不要追 求， 不要太追求结果了。就是焦虑的原 因， 就是我们总是觉 得， 哎， 今天不收获点什 么， 就好像感觉这个有点呃，失落呀，或者是焦虑呀什么的，其实没有必要。你每天让自己心情平和，是吧？读了一首诗，然后呢，这个晒晒太阳，然后呢，让自己的心态更为阳光一些，这些都是收获呀。让自己的生命更为充实一些，这些都是收获。不是说，哎呀，非要有一种现实的一些东西才算是一个收获。能这样想，我觉得就不会太焦虑。了
1: 。对对对，放下企图心。那个看起来都是求的外在的，其实说，哎呀，有这事儿有那事儿，其实外在本无事儿，啥事儿都没有。然后脑子在不断的自找事儿，就是因为我们的这个活在内在自己的幻想、想象和企图心理。不是说这些东西不好，但是我们要善用。所以来到无用之用的时候，我们会善用其心，然后才能方体现新的妙用。否则的话，我们就把自己搞乱了。时不时的找个东西，就像。倩倩说的，运一运自己的心，让自己的心先舒展开，让自己的空间内自己先舒展出来，皱皱巴巴的，我们是没有办法活成我们的那个真正被赋予为生命的这个生命状态的。嗯，这是我觉得已经得到的一丝启发吧
0: 。嗯
1: ，感恩倩倩老师啊，今天收获特别多，然后让我觉得浸泡了新心,心灵，浸泡了，特别特别感谢你能来到天使在我家，也希望今天我们的这个聊天。能给大家带来一次启发，嗯，感恩大家，感恩倩倩，好，拜拜，拜拜，嗯，拜拜。